0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de segunda de Tesalonicenses, busquemos el capítulo número 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 que es la carta que hemos estado estudiando los días lunes. Ya hace más de un mes hermanos que cubrimos algunos versículos de este capítulo 3 que vamos a leerlos nuevamente ya que la enseñanza eh, no logramos darla en la última oportunidad por cuestiones de tiempo y yo pues me comprometí con usted a continuar en la siguiente oportunidad pero como luego vino ya la actividad de la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo luego la oración por el bautismo del Espíritu Santo pues así las semanas fueron pasando y es hasta hoy que vamos a continuar con el tema que era acerca del trabajo ¿no? de manera que vamos a leer los mismos versículos que leímos en la última oportunidad para así poder dar la segunda parte de la enseñanza dice segunda de tesalonicenses capítulo 3 del versículo número 6 en adelante hermanos en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario Día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije hermanos antes de la lectura El día de hoy vamos a Completar la enseñanza que comenzamos a dar en la última ocasión Y que por razón del tiempo no pudimos terminarla El tema que estábamos desarrollando es acerca De cómo las personas ven el trabajo Y quizás para resumir en un minuto lo que hablamos la vez anterior Explicamos cómo culturalmente Nosotros tenemos una idea Acerca del trabajo Que hunde sus raíces En el paganismo antiguo Y que luego se nutrió durante la edad media Y que luego vino a nuestro continente A través de los conquistadores Quienes Profesaban la religión católica romana Dentro del catolicismo existe la, la idea Que el trabajo es un castigo que Dios Estableció sobre el ser humano En razón de que Él había pecado Y desde el momento en que a nosotros nos digan Que cualquier cosa es un castigo Inmediatamente vamos a desarrollar una reacción de rechazo o de inconformidad al menos con eso que nos han dicho que es un castigo Porque nadie quiere ser castigado y nadie quiere pagar penas que cree que no las debe De manera que esa idea fundamental que el trabajo es un castigo que Dios estableció sobre el ser humano, ha llevado a pensar que entonces la verdadera virtud es evitar el trabajo o por lo menos ver la manera como otros hacen lo que re realmente me tocaría hacer a mí pero que yo no quiero hacer precisamente porque quiero evitar la, la idea del trabajo para que otros me lo hagan y entonces yo tener el beneficio del trabajo de otros esta idea como expliqué también en la primera ocasión no solamente es una cuestión cultural nuestra sino que estaba vigente en la sociedad grecorromana que es donde se impartieron estas enseñanzas que encontramos ahora en esta segunda carta a los tesalonicenses la idea era que el trabajo no era para los espíritus superiores, es decir las personas que tenían riqueza o que tenían cultura, los maestros, los filósofos, los historiadores, todos los que hacían algún tipo de trabajo intelectual siempre estaban buscando de una u otra manera Evadir el tema del trabajo que otros fueran los que se encargaran del trabajo físico o manual O que por lo menos encontrar a alguien que pudiera asegurar las condiciones mínimas de vida de una persona Para que esta persona pudiera dedicarse a lo que realmente le gustaba Que no necesariamente era el trabajo manual ahora estas ideas como dije son las que han permeado nuestra cultura nuestra identidad nacional pero por la misma razón también han permeado la forma del cristiano o del evangélico de ver el tema del trabajo y por eso es que muchos creyentes decíamos en la última oportunidad Ven el trabajo no como un medio para servir a Dios Sino que al contrario como el principal obstáculo Que las personas tienen para poder servir a Dios Entonces, Muchísimos creyentes ven el trabajo como la, la, El principal elemento que les impide Servir a Dios como ellos quisieran y de ahí es donde viene la idea que se maneja con bastante frecuencia cuando el cristiano habla de el trabajo material y el trabajo espiritual Entonces para ellos el trabajo material es aquel que realizan de lunes a viernes o a veces aún la mañana del sábado ocho horas diarias y ese es el trabajo material, Pero el trabajo espiritual sería por ejemplo atender una célula, evangelizar a una persona Ir a un hospital para consolar a los enfermos y llevarles el mensaje de esperanza Entonces separan lo que ellos llaman el trabajo material del trabajo espiritual Pero al hacer esa separación está ocurriendo algo en el fondo que las personas normalmente no perciben y es que al hacer esa categorización y decir esto es lo material y esto es lo espiritual lo están dividiendo de una manera tal que automáticamente y en el fondo de su mentalidad ellos están viendo que una cosa no tiene nada que ver con lo espiritual porque ellos ya dijeron es el trabajo material entonces ese tercio de vida que el creyente dedica y algunos más para ganarse su sustento para lo que llama el trabajo material lo deja ausente, lo deja separado de lo que es su práctica cristiana porque para él la práctica cristiana será lo que él llama el trabajo espiritual. Mientras no esté desempeñando el trabajo espiritual entonces piensa que el trabajo material no tiene nada que ver con la obra de Dios Y no solamente cree que el trabajo material no tiene nada que ver con la obra de Dios sino que además como ya dije lo ve como un obstáculo para su fortaleza cristiana y por eso es que muchas personas dicen Ah si es que si yo no Trabajara yo dedicara Mi vida a la oración A la lectura de la palabra A compartir el evangelio con Otros ahí sí que yo pudiera Orar todo lo que quisiera Y leer la biblia todo lo que quisiera Sin que tenga Que estar preocupado que si estoy O no en horas laborales Entonces Ve el trabajo material no solo como separado de su vida cristiana Sino que lo ve como un obstáculo a su vida cristiana Entonces se, se desarrolla la idea que lo que hay que hacer es evitar el trabajo Porque eso me debilita espiritualmente ¿Cuántas personas no hay que se alejan del evangelio? Y luego usted le va a visitar y cuando le pregunta Hermano o hermana qué pasó, por qué se ha enfriado en su vida espiritual Cuántas personas no hay que responder Es que vea lo que ocurre es que tengo muchos compromisos Y tengo que trabajar y salgo tarde Y el trabajo me absorbe De manera que usted sabe tanto tiempo sin ir a la iglesia me fui Debilitando, enfriando y mire así es como Me fui quedando Pero entonces note está atribuyendo Su alejamiento de Dios De el tiempo que dedica a trabajar Y ahí está es lo que le estoy diciendo Ve el trabajo como algo Que no tiene que ver con la vida cristiana Al contrario como que se opone pero cuál es el problema que uno separe las cosas así de una manera tan radical bueno un problema es que usted puede separar las esferas y decir este es el trabajo material y este es el trabajo espiritual aunque sea imaginaria la diferencia ¿no? pero el problema es que si bien usted puede separar las dos esferas Usted es la misma persona que está en ambas esferas o sea, Ese es el problema Que si fuera otro fulano A encargarse del trabajo material Y usted del trabajo espiritual Ahí sería coherente lo que dice Pero el problema al separarlo Es que usted no se puede dividir en dos Es usted quien debe hacer un trabajo material Y es usted el que debe hacer un trabajo espiritual esto lleva a un conflicto también de carácter ético Porque si las personas separan lo que es el trabajo material Del trabajo espiritual éticamente están pensando Que en el trabajo material pueden vivir De acuerdo a las normas que les parezcan mejor Sin importar si esa conducta está acorde a la palabra de Dios o no porque al fin y al cabo es el trabajo material y como es el trabajo material eso es del mundo y eso es únicamente para ganarse el sustento porque tenemos que comer, entonces separa lo que es la vivencia de la ética cristiana para reducirla solamente a lo que esa persona está llamando trabajo espiritual y no le importa que en el trabajo material esté haciendo fraude, sea irresponsable, sea impuntual, sea mal trabajador, cree que eso no le está afectando a su vida espiritual porque al fin y al cabo eso es en el trabajo material Hace años hermanos Voy a hacer el favor de llamarlo hermano Un hermano Me lo dijo De una manera cínica Porque él se dedicaba A, a negociar eh, Era comerciante Ya ni me acuerdo qué vendía él Porque hace años Pero nunca se me olvidó la frase Que él me dijo Como le digo es cínico De parte de él no sé cómo se atrevió a decírmelo Pero la cosa es que me lo dijo Pero la cuestión Él precisamente lo que quería era eso Hacerme entender que Que él era un gran hermanazo Que él era un gran creyente Que él se iba bien con toda la gente de la iglesia Pero que cuando se trataba de El asunto de su negocio Que ahí era diferente Y entonces para ilustrarme eso Él me dijo Mira hermano es que es así me dijo Arriba Cristo y abajo el pisto me dijo, como le digo, es cínico de parte de él, ¿verdad? Pero al menos él está siendo sincero, por eso hice el favor de llamarle hermano, ¿no? pero ahí está claro: o sea, él lo está diciendo clarísimamente. Está diciendo arriba Cristo O sea allá Cristo está bien Allá que se quede pero aquí abajo El pisto de cielo O sea aquí abajo son otras normas Eso es lo que él quería darme a entender Que él podía ser muy hermano Él podía ser muy creyente Muy lector de la Biblia Muy entonador de alabanzas Y todo lo que uno quiera Pero cuando es la cuestión del negocio Ahí es el pisto el que manda, o sea, ahí Cristo no tiene nada que hacer Ahí arriba está bien Cristo Eso es lo que él quería decirme Bueno él como le digo al menos fue sincero Pero hay muchísima gente que no es honesta Que está viviendo eso mismo Pero no llega a la honestidad De reconocer y decir hombre Entonces yo estoy llevando una vida doble Una como trabajador Que es pésimo y otra como creyente que toda la gente lo tiene como el hermano modelo, como la hermana más devota y entregada. Pero que en el área laboral deja mucho que desear. Entonces, todo esto, esta mala concepción acerca de lo que es el trabajo es lo que esta carta está queriendo corregir. Porque ese era el problema que se estaba dando en Tesalónica y lo expliqué la vez anterior que la gente decía bueno como Cristo ya viene entonces ya no vale la pena trabajar para qué vamos a perder el tiempo en lo material cuando hay tanto que hacer hay tantas personas a las cuales compartirles el Evangelio a ellos es a los que va dirigido este versículo cuando dice hermanos en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos o sea no es una sugerencia no es una recomendación es una orden que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros es decir que eso de evitar el trabajo dice ahí no son las enseñanzas que los apóstoles habían dado y como lo va a decir más adelante la frase que usted se sabe de memoria Cuando dice que el que no quiera trabajar que tampoco coma en el versículo 10 Y dice porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos El que no quiera trabajar que tampoco coma Había una enseñanza de los apóstoles pero esta enseñanza Rompía las ideas culturales que había Acerca del trabajo y entonces cuál era La enseñanza que los apóstoles tenían Sobre el trabajo bueno es la enseñanza Que tiene la biblia y qué es lo que la Biblia enseña acerca del trabajo No es hermanos como algunos pensarán Diciendo es que mire el hombre vivía Tranquilo en el Edén Dios le había dicho que podía comer de toda fruta que dieran todos los árboles que había en el jardín. Solo del árbol del conocimiento y del, del bien y del mal no podía comer. Porque Dios había dicho el día que comas de él morirás. La historia sigue y dice bueno el hombre y la mujer pecaron, cayeron y cuando cayeron en pecado Dios emitió castigo sobre cada uno de ellos y al el hombre le dijo a partir de ese momento que él ganaría su pan con el sudor de su frente y que la tierra absorbería su fuerza hasta que volviera al polvo porque le dijo el Señor polvo eres y al polvo volverás entonces, esa es la parte de la historia que la gente cuenta y entonces dice ya vio es un castigo, es un castigo por, un, por el pecado. Pero repito, el problema ahí es que usted comenzó a contar la historia a la mitad. No la comenzó desde el principio. Porque si usted lee el capítulo 2 de Génesis antes de la caída, claramente dice la palabra de Dios que el Señor le había dicho a Adán, lo colocó en el huerto del Edén y le pidió que lo labrara y que lo cuidara. Y no solo le dijo que lo labrara, que lo trabajara antes de la caída, sino que además le dio una ayuda idónea para que pudiera trabajarlo y labrarlo, que fue la mujer. Entonces vea, no era que Adán y Eva estaban en el huerto, solo rascándose la cabeza y que no hacían nada más que verse las caras Dios les había dado algo que hacer y qué era lo que tenían que hacer labrar el huerto entonces cuando después de la caída Dios le dice que el castigo del hombre por haber obedecido a su mujer es que se va a ganar el pan con el frente. ¿Qué es el castigo si antes el hombre trabajaba el castigo no es el trabajo, el castigo es el efecto que el trabajo va a causar. Porque antes de la caída, ¿qué era lo que el trabajo causaba en el ser humano? Realización, creatividad, desarrollo de sus potencialidades, el ejercicio de su señorío sobre la creación, el cual Dios le había dado. Eso provocaba en el hombre pero después de la caída ¿qué? seguía produciendo todas las cosas que he mencionado Pero además Dios dijo que paulatinamente le iría quitando las fuerzas quitándoselas poco a poco Hasta que volviera al polvo porque de ahí había sido tomado En otras palabras y diciéndole de la manera más sencilla Podríamos afirmar que después de la caída El castigo no fue el trabajo Porque había trabajo antes de la caída El castigo fue que después de la caída El trabajo comenzó a causar cansancio Pero Dios también tiene una solución para el cansancio Y por eso es que Él le ordenó a Israel que debía observar el día de reposo. Y mire, que uno podría pensar que ese es el mandamiento más fácil de todos los que Dios ha dado. O sea, Dios manda que descanse. Y como le digo, uno podría pensar que es el más fácil de cumplir. Pero ¿cuánta gente hay que no lo cumple? Hoy en día. O sea es cierto que usted puede decir es que mire yo los Trabajo lo, los domingos no voy a trabajar cierto pero no Descansa es cuando usted dice es que tengo que ser aquí Tengo que hacer allá tengo que arreglar el techo porque Fíjese hermano que me está cayendo una gotera tengo que Pintar tengo que hacer acá y la hermana dice tengo que ir Al mercado tengo que ir a comprar tengo que cocinar y Tengo que cocinar para toda la semana porque ya durante La semana no me queda lugar lo ve, no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Pero entonces, ¿qué significa el trabajo? El trabajo, en primer lugar, hermanos, es una forma como nosotros adoramos a Dios. El trabajo no tiene que ser visto como un enemigo de la vida espiritual. Al contrario, el trabajo es una herramienta de la vida espiritual. Y es lo que Pablo dice en su carta. Cuando escribe... A los siervos les dice, siervos sirvan a sus amos como al Señor. Eso traducido a las relaciones de trabajo de hoy en día. Podríamos decir que sería hermanos, trabajen como que si lo hicieran para el Señor. Fíjense, ese es el concepto bíblico del trabajo. No es de que, ay, ya viene el lunes, otra vez tengo que ir a pasar ocho horas allí encerrado en la fábrica, en el almacén, en la oficina, en el mercado, donde sea que trabaja. Horas que yo podría dedicar a la lectura de la Biblia, a la oración. Bueno, por lo menos eso es lo que dice, ¿verdad? Pero mire el concepto que significa que el trabajo lo está sacando a usted del servicio que pudiera dar a Dios entonces dónde quedan las palabras de la escritura cuando Pablo decía que debemos trabajar como que si fuera el Señor y dice más no sirviendo al ojo humano porque cuando el jefe está todo el mundo está trabajando todo el mundo está haciendo para aquello para lo cual le pagan pero cuando no está bah, yo no voy a estar enriqueciendo a ese viejo Yo mejor aquí Aquí traigo una mini Biblia Aquí la voy a leer Pero la escritura dice No sirviendo como al ojo humano Sino que trabajando como para el Señor Entonces Cuando algo lo hacemos para el Señor ¿Qué es lo que cambia? Cambia todo Porque si algo es para el Señor Usted va a tratar de hacerlo con excelencia ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué ha pasado vagando Los últimos tres meses Y le duele la espalda De estar acostado Y por eso vino mejor Yo sé que muchos de ustedes Vienen de trabajar De estudiar De vender Y les aseguro que Si hubiera sido su jefe Que le hubiera dicho Ahí lo espero eso en Pango A las seis de la tarde No viene Pero por qué está aquí porque usted dice, es para mi Señor. Es para el Señor. Como es para Él, es lo mejor. Y usted dice, sí, estoy cansado. Quisiera irme ya a la casa y acostarme en la maca o donde sea. Quisiera cenar ya y acostarme temprano porque mañana otra vez a las 5 ya estoy en pie de nuevo. Pero ¿por qué no se va a acostar? ¿Por qué está aquí? Porque usted sabe que esto lo hacemos para el Señor. Y como es para el Señor es lo mejor Hacemos lo mejor Entonces, El trabajo se convierte En un instrumento de adoración Cuando lo hacemos bien Precisamente porque es para el Señor Entonces mire no es Que usted tenga que dejar colgada Su vida espiritual en el gancho de la casa, porque ni modo tengo que ir a trabajar. O el joven, tengo que ir a estudiar. Ahí cuando vuelva, tomo de nuevo mi espiritualidad. Porque la deja. Si usted puede continuar siendo creyente y puede continuar dando testimonio en su trabajo, ¿y cómo va a dar testimonio? Porque usted dice, pero mire, ahí no nos dejan ni platicar. ¿Cómo voy a evangelizar? Si ni hablar, nos dejan ahí. Es que el mejor mensaje no es el que se da con palabras El mejor mensaje es el que se da con los hechos Y aquel que es un buen trabajador Que toma el trabajo como una manera de adorar a Dios En la forma en que lo hace demuestra integridad Demuestra puntualidad Lo hace con verdadera pasión Porque como es para el Señor no es para el gordo de su jefe, no es así, no es para la señora brava que tiene de supervisora, no es para ella Sino que usted lo está haciendo para aquel que quiso morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros Amén Como es para él entonces el trabajo se convierte en la manera como lo adoramos y desde ese punto de vista el trabajo ya no es un obstáculo para usted a partir de ese momento se convierte en una manera de adorar al Señor pero hay más acerca del trabajo cada vez hermanos que nosotros trabajamos el trabajo va a llegar el trabajo que usted hace va a llegar a servirle a alguien. Si usted vende, lo que vende le va a servir a alguien. Si usted construye, lo que construye le va a servir a alguien. Si usted fabrica algo, lo que fabrica le va a servir a alguien. Si cose, lo que cose le va a servir a alguien. El que enseña, lo que está enseñando le va a servir a alguien. Entonces, ¿Qué significa eso? Que el trabajo siempre en el fondo... Puede ser tomado Como un servicio al prójimo Como una manera De servir a, a los creyentes y no creyentes Porque el trabajo Siempre está produciendo algo Que va a Beneficiar a las personas Entonces vea Usted puede realizar el trabajo Con amargura Pudiera desarrollarlo como ni modo, tengo que ganar, como de algo tengo que trabajar, a mí no me gusta pero Como esto es lo único que tengo, si tuviera otro trabajo me fuera pero como no hay Me aguanto, está trabajando mal y la persona que trabaja mal ¿Qué va a producir? Malos productos que van a llegar un día a otras personas y esas otras personas van a recibir Menos Por lo que pagaron Pero si nosotros cambiamos La mentalidad Y tomamos una mentalidad bíblica Y entonces decimos Es que yo no trabajo Por lo que voy a comer Porque no es mi jefe El que me da de comer Es Dios el que me da de comer Y así como usa mi jefe Puede usar a cualquier otra persona Yo trabajo porque con mi trabajo le estoy entregando algo a las otras personas, a la humanidad, a los niños, a los jóvenes El médico que hace bien su trabajo, bueno ahí se ve bien claro verdad, está beneficiando a una persona o a varias El que es motorista y transporta personas está sirviendo a esas personas, el electricista, el albañil, el mecánico usted puede pensar en lo que quiera y todos lo que hacen siempre hermano va a llegar a beneficiar a una persona ¿por qué no lo hace desde esa perspectiva? o sea así como a usted le gusta o le gustaría que le sirvan bien si usted va a un hospital lo que quiere es que lo atiendan bien usted dice mire si el médico ni me examinó Solo me preguntó qué tenía y explicarle hoy Iba que tenía cuando Ya me dijo 4-acetaminofén No le gusta verdad que lo traten así Pero ¿cuál es la regla de oro Como queremos ser tratados Debemos tratar a los demás Entonces, El trabajo puede ser Visto y ser tomado Como una forma de servicio al prójimo Entonces vea a través de lo que vamos diciendo Uno puede notar que el servir al Señor No es algo hermanos que dependa De la cultura o de cómo nos han enseñado O de lo que la gente dice que el trabajo es un castigo Y entonces yo lo que tengo que hacer es evitarlo Nuestra concepción Y nuestra idea del trabajo Debe venir de las escrituras Y entonces de las escrituras Aprendemos porque allí se nos enseña Que es una manera de adorar a Dios entonces, El trabajo realmente me estorba Me obstaculiza Para mi fe o para mi espiritualidad Yo le diría depende Depende cómo usted lo toma Si lo toma así como El trabajo material Y que eso no tiene nada que ver con Dios sí. Al menos en su imaginación Le estorba Pero si usted sabe Que usted no se puede partir en dos Y que ese creyente Diácono es el creyente Trabajador también ¿Cómo va a ser que en el trabajo es una cosa Y como diácono es otra? Como diácono es tremendo si así como es diácono trabajara ya fuera rico Y si así como trabaja fuera diácono ya lo hubieran quitado hace tres años Pero por qué separamos así las cosas Porque tenemos una mala idea acerca del trabajo Pero las enseñanzas de los apóstoles eran La, la excelencia del trabajo al punto que Por eso dicen el 8 No comimos el pan de nadie sin pagarlo eran los apóstoles, al contrario. Día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Se recuerda de Pablo que él andaba con su equipo misionero. ¿Y quién sostenía el equipo misionero de Pablo? Él trabajaba haciendo tiendas. Y mire el versículo 9. Y lo hicimos así y oiga esto, no porque no tuviéramos Derecho a tal ayuda Sino para darle buen ejemplo o sea, Eso es lo tremendo que ese Pablo Que allá en primera de Corintios 9 Dice que el que trabaja para el Señor Debe comer del Señor Es decir el obrero digno es de su salario Dice Pablo Entonces, Ese Pablo que está diciendo Que los que sirven al Señor Deben vivir De la obra de Dios Es el Pablo que se fue a hacer tiendas Entonces, La pregunta es ¿Tenía Pablo derecho A que lo sostuvieran como ministro del Evangelio? Si ¿Sí esa es en la enseñanza que él dio Y no era una sugerencia Sino que dijo que el Señor Ordena que fuera así. La gran pregunta es, si Él ordenaba que los ministros del Evangelio vivieran del Evangelio, ¿por qué se fue a trabajar Él? La respuesta la llevamos aquí para darle buen ejemplo. O sea, para enseñarle. Es decir, Pablo hermano le metía duro al trabajo. Él hacía tiendas, pero esas tiendas las hacía para el Señor. Como que si era una tienda que Jesús iba a usar Entonces le decían no esto es para mi Señor Imagínense que usted hace zapatos Y que un día el Señor Jesús viniera y le dijera Hijo me han dicho que eres buen zapatero Hazme un par ¿Cómo haría usted ese par de zapatos para Jesús? A un zapato le pondría una horma de un número Y al otro del otro O a los dos zapatos le pondría horma derecha o cortaría mal o le faltó un pedazo de cuero y le pegó una tira de plástico. Así le haría los trabajos al Señor. O sea, como es para el Señor, usted haría los mejores zapatos que usted ni imaginó que podía hacer. Eso es lo que Pablo hacía. Lo hacía para el Señor, estaba adorando al Señor y sabía que los que compraran esas tiendas Serían beneficiados como prójimos servidos Por el trabajo de un creyente Entonces cuando cambia eso Es donde la, la imagen y la idea Que tenemos acerca del trabajo Llega a ser totalmente diferente Y por eso es que en el 12 Dice a manera de resumen Les ordenamos y exhortamos En el Señor Jesucristo Que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Cristo viene pronto. Pero mientras no venga, tranquilamente siga trabajando. O sea, no hay por qué desesperarse, decir, no, es que ya viene, hermano, y si me voy a trabajar no voy a poder evangelizar a las personas. Dice la escritura, les ordenamos y exhortamos en el Señor que tranquilamente, o sea, no hay prisa, no hay por qué dejar de hacerlo. Pónganse a trabajar para ganarse la vida. Y ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien. El trabajo es una manera de hacer el bien. No es una manera de estar divorciado de la vida espiritual. El trabajo puede ser, debe ser un instrumento de adoración, de servicio al prójimo y como lo dice ahí la escritura, de hacer el bien. No crea que es solo para cubrir apariencias y ganarse la vida. No es solo, es que si no es así tengo que ir a robar. Peor, ¿verdad? El trabajar es una forma de hacer el bien. Y sabe, a estas personas que hacen las cosas bien, es el tipo de trabajador que la gente anda buscando. O sea, si usted fuera dueño de un taller ¿qué tipo de trabajador quisiera? araganes, irresponsables que a veces llegan, no llegan o que llegan tarde o que si llegan, lo que hacen, lo hacen mal ese tipo de trabajador quiere no, usted quiere el mejor y usted prefiere tener uno, pero bueno que un par de araganes que no hacen nada porque no es usted así ese tipo de trabajador y de trabajadora Es lo que los empleadores andan buscando Entonces vea no solo se va a beneficiar usted Porque si va a hallar trabajo y le van a remunerar bien Porque un trabajador así nadie lo quiere perder Nadie lo quiere perder Pero el que no es así Ahí está el jefe dice: ojalá que este se vaya Ojalá que este un día ya no venga Ojalá que Falte tres veces sin justificación Para que así no lo indemnizo y lo he hecho Pero si usted es buen trabajador El día que falte ahí le van a estar llamando ¿Qué le pasó? ¿Tiene algún problema? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le puedo dar un anticipo si necesita algo? Pero aunque así no fuera El trabajo siempre puede ser para nosotros un instrumento de adoración a Dios y de servicio al prójimo trabajemos para el Señor y hagamos las cosas de tal manera que el prójimo como le dije pueden ser hasta creyentes pero aún si no lo fueran siguen siendo prójimos que se van a beneficiar del de buen trabajo que usted hace y usted no está perdiendo el tiempo con eso está dando testimonio sus compañeros le van a decir mira yo veo de que vos sos diferente porque nosotros viendo la forma como nos llevamos algo de aquí de la empresa estamos y en cambio vos vemos de que no sos así qué te pasa o, o sos familia del dueño entonces, esa es la puerta que se le abre para usted decir no, es que yo no trabajo para el dueño Yo trabajo para alguien que está más arriba, más arriba del dueño, el papá del dueño No, más arriba todavía, pero más arriba quién, el presidente, no, más arriba todavía Hasta que tendrá que decirles mi jefe es Jesucristo el Hijo de Dios Amén. y eso se convierte en el testimonio más sólido y más consistente porque le dije una obra dice más que 100 mil palabras hay gente que habla como loro y repite y repite versículos pero pura lora verdad que repite y ni sabe lo que está diciendo pero es tan mal trabajador Que quién le va a creer Va a decir Dios me libre, con Dios me guarde Que yo me haga evangélico porque te voy a hacer Holgazán como este Pero si usted es un modelo Entonces, Va a decir mire Yo quiero ir a esa iglesia porque veo que Todos los que van a esa iglesia prosperan Y tienen buenos puestos Y son los que ascienden Y les dan incremento de salario Le están nivelando todos los años y, como que no, si son excelentes trabajadores. Entonces, la pregunta sería: ¿Para quién trabaja usted? ¿Y quién se beneficia de su trabajo? Usted puede decir: Bueno, es mi jefe, él es el que saca lucro, porque va a vender más caro lo que yo hice. Es una manera de verlo. Pero otra manera de verlo es: Hice bien las cosas. Alguien va a ser beneficiado. Estoy sirviendo a mi prójimo y eso es el evangelio en acción. Así que, hermanos, esta es la parte que complementa lo que habíamos enseñado inicialmente y quiera Dios de que podamos comprenderla. Pero más importante que comprenderla es llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. ¿Cuántos van a ir a trabajar mañana? Bueno, a los estudiantes no les pregunto Porque no van a ir mañana Solo los que están en las Olimpiadas Tienen que ir mañana O, o dicho más cariñosamente verdad, Sus cursos de nivelación Pero por eso está ahí Porque vio el estudio como un castigo y no como una manera de glorificar a Dios Y mostrar la sabiduría que solo el Señor puede dar Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Y así hermanos con nuestros ojos cerrados Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que usted no vaya a perder esta oportunidad y pueda creer en el Señor Jesús. El Señor no solamente ha venido para darnos... Una vida religiosa o una vida de iglesia La vida que Jesús da es eso, es una vida Que abarca todas las áreas de la existencia humana Incluido el trabajo Si usted quiere esa transformación en su vida Le invito para que usted no desaproveche la oportunidad Y que hoy pueda venir al Hijo de Dios, quiere usted venir le invito para que donde está se ponga en pie en señal que desea recibir al buen Salvador, hay algún amigo o amiga que hoy recibirá al Hijo de Dios como su Salvador, puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra Jesús cambia nuestro dolor en alegría y aquello que para usted puede ser un yugo pesado la gracia del Señor la puede cambiar en un deleite aquí hay un niño que viene bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie vamos a orar alguna otra persona que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra y con todo gusto vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le alcance ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga que necesita venir? Póngase en pie y vamos a orar por usted si está cansado de la vida rutinaria si está ya fatigado fatigada de no tener un cambio una transformación hoy es el día cuando usted puede cambiar totalmente la dirección de su vida póngase en pie venga vamos a orar con toda confianza póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han Alejado del Señor Pero hoy Necesita usted reconciliarse Quizás se alejó precisamente Por esto Porque usted dijo ya no me quedó Tiempo De venir a la iglesia Pero quiero decirle que ese tiempo que usted cree Que no podía haber usado Para servir a Dios Pudo usarlo Para Adorar al Señor Para servir al prójimo Con esa nueva perspectiva Yo le invito reconcíliese ahora Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay algún hermano O hermana Que hoy necesita reconciliarse venga vamos a orar muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido de este lado hay otro jovencito bienvenido también ahí atrás también hay otro joven que viene Dios lo bendiga Algo otra persona alguien más que es primera vez que viene el Señor o que se va a reconciliar póngase en pie Hacer que se vamos a orar por usted hago la última invitación vamos a orar en este momento pero si hay alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios o reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación que he hecho no la deje pasar Muy bien, aquí hay otra persona Bienvenida Dios le bendiga De este lado hay otro joven que pasa Bienvenido también No hay nadie más Vamos a orar en este momento Bien, acá hay otro jovencito Bienvenido también Usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros Y con estas personas que están acá al frente Reciba al Señor en su vida, oremos juntos Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente Que tú Señor has atraído a través de tu Espíritu Santo y de tu Palabra te pedimos por ellos como también por aquellos que a través de radio o televisión Están abriendo sus corazones, están Señor creyendo a tu palabra Reconciliándose contigo, te ruego Padre que tú puedas transformarles cambiarles y que a partir de hoy puedan ser modelos de hijos tuyos donde quiera que se mueven no solo dentro de la iglesia en el trabajo en la calle, en casa que en todas las áreas tú seas glorificado en cada uno de tus hijos y tus hijas Bendíceles Señor, quédate con ellos Que tu mano poderosa les guarde, les guíe Todos los días de su vida En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén